0: 他们到底喜欢什么呀？怎么感觉他们怎么喂都喂不饱呢？不骗你，我认真的做了很多的分析工作，终于找到了几个特别受欢迎的视频类型，我都照做了。为什么没人喜欢呢？前段日子订阅用户还在不断的增长呢。这两天就停了，为什么呀？你知道我需要多长时间来准备，需要花费多少心思才能拍完一个视频吗？单单拍完了视频才是第一步，每天把作业写完之后，还要做视频编辑，剪呐剪呐，做我画外的配音，结果好不容易上传了，没有人搭理，没有任何反馈。这还不是最伤我心的，我最难过的是我的同学一开始根本就没有我粉丝多，这两天一下子就比我多了好多好多。真的接受不了，关键问题是他的视频也没有多好啊。好，听完了我问你究竟比他少了多少粉丝啊？他特别不情愿的跟我说是七个。哎呀，果然是好大的差距啊。去年啊有一段日子在加拿大忙事儿，所以就住在了闺蜜家里面。对。因为粉丝的增长停滞而痛不欲生的是他闺女。果真，现在的 YouTube 主播越来越低龄化了。坐在我对面的他手里拿了一支笔，一个厚厚的笔记本，他整个人就蜷缩在那沙发里面啊，表情严肃认真，特别当回事儿。他浑身都充满了一种学术研讨会上那种老学究的气质。坦白讲啊，这种认真的样子非常动人。可问题并不在你的态度是否端正。在这个互联网时代，咱们认真仔细，凡事都分析的丝丝入扣，就一定会有源源不断的粉丝涌入吗？全民搞娱乐，全民当主播，全民开账号，全民等待被关注，全民等待被点赞，这已然是一个眼睁睁的事实了。但可悲的是，还有另外一个事实扑面而来，谁呀？谁这么爱看你呀、啊？谁愿意关注你啊？谁愿意给你点赞啊？除了头部的百分之十，另外百分之九十全都成了炮灰。还记得吗？让冥王星出局的那个会议的场面非常搞笑啊！也是目前呃天文学研究历史上唯一一次，几百位天文学家站在会场的话筒后面啊排队等待发言，话筒后面的人比座位上的人还要多。最近特别流行的一句话就是。开公号的人比看公号的人都多，开着账号那么多也没有人去管，慢慢的自己没有赞，没有被关注，就心灰意冷了，就丢弃了。紧接着第三层事实呢，也就自然而然了。每一个人呢，在各种社交平台上开着各种各样的账号，但是粉丝屈指可数啊，积极性逐渐的就匮乏了嘛，慢慢的就没有人再去管那些账号了。而这些数以亿计的账号就变成了僵尸号。单说一个平台啊 ，Facebook 二零一九年吧，用 AI 工具就清除了六十六亿虚假账号。其实这里面有大部分是那些没有活性的僵尸号，当然也有部分机器人啊，它根本就不是一个真正的流量。就在去年的万圣节，西方就有一波人啊，专门去给他们所有的应用里面所有的僵尸账号建立了一个坟墓。这所谓的僵尸城堡啊，哦，弄了半天，万圣节在另一个平行世界也过得不亦乐乎的热闹呢。其实除了个人账号以外，平台也是一样的，也非常难逃过万圣节的宿命。最明显的一个例子就是 Tumblr， e 他把色情的内容啊关掉之后，就形同虚设了，走肉一般。Tumblr 他这座僵尸城堡里面大部分账号，嗯，某种意义上讲吧，也是跟着他一块集体阵亡了。Instagram 一个用户吧，就随手放了一个鸡蛋，是你我能够想象的一个鸡蛋的最简单的画面，普朴,朴素素的一张照片，结果呢，创下了史上被点赞最多的记录，四千万个赞，超过了那个叫什么来着 ，Kelly Jenner 吧，一千八百万个赞。谁规定的电影只能九十分钟？有人就毫不顾及观众业已形成的观影习惯，不管那一套，就玩十五到二十分钟的小电影。这家公司呢，就是这样生猛残暴，对习以为常的规则下狠手，结果呢，引来尖叫声不断。一家公司推出史上最无聊的直播，整个直播长达十七天二十一小时，结果呢，弹幕讨论的总条数啊，突破三点一七、三点二亿了，全民围观，全民吐槽。现在很多的视频服务平台啊，全都是一股脑的计划好的，有着非常明确的拍摄目标的视频类型啊。有家公司推出了一款像零食一样的内容应用，只是作为你的零食，闲来无事吃上一口，结果火的让人欲罢不能的。市面上有很多 MCN， 像 Speaker， 就是网红管理平台或者咱们叫网红经纪人公司吧。之前呢，有很长的一段时间，他们日进斗金，赚的真是盆满钵满，因为他们可以完全模式化的去打造一个网红，一群网红，按照一个模式去进行全流程的复制。因为那个时候套路还是管用的，还是有人愿意买账的。而今天呢，他们完全没有办法正常运作下去了，一方面是无计划性、无针对性、无任何指向性，但红火的一塌糊涂。另一方面是总结好的套路，是固定不变的框架，是少掉哪一环都走不通的流程。结果呢，却日渐荒芜，平静不断。荒芜和平静来自于什么？是什么东西束缚到了他们的发展？原因其实已经藏在这个非常明显的对比当中了。亚马逊的智能语音系统 Alexa 现在可以让单个用户自己创作、啊、并且提交自定义的 Alexa 技能，完全可以不拘泥于亚马逊现有的已然已经十分庞大的技能库了。Netflix 奈飞公司啊推出了已经完全可以你自己选择自己喜欢的故事线的电影，互动性非常的强。Twitter 嗯、呃，现在直播这个职业篮球比赛的时候啊，用户可以自定义。呃、啊，究竟需要看哪一个球员的特写？只跟踪他一个人的视角。呼噜，美国非常知名的视频网站啊，推出全新的 UI， 增加 Live TV 的指南，永久的去除平台给你的特别推荐，可以让用户自己个性化的设计自己想要看的体育赛事。好像三星在 CS 上发布那个迷你的 LED 啊，用户可以像搭乐高积木一样来设计自己的电视大小。耐克有些球员呢格外的在意系鞋带儿那个时刻所获得的心理感受，耐克呢他就由此发现了球鞋设计的一些细节，推出了一款安装蓝牙的运动鞋，呃，篮球运动员啊可以通过一款应用来控制鞋带儿的松紧度，完全因人而异，自己怎么舒服怎么来啊！仔细想想，这些聪明的总能快人一步的公司正在干嘛呢？既然做做。假模假式的去迎合、去强求，已然不是大势所趋了。那就让大众自己说了算，自己去定义吧。一帮角色面目都没交代清楚的混沌青年，一个比一个二百五，傻傻的、蠢蠢的，没有任何夺目的故事啊，就弄辆破车从纽约开到旧金山，再再从旧金山开回来，一路上瞎玩、瞎闹、瞎叨叨，到处找钱。给汽车加油，然后钱多了一点呢，就买酒喝。没有任何独到的故事线啊，缜密的行文结构啊，甚至遣词造句都非常的苍白。通篇啊，有一种完全不过脑子的气质。整个叙述啊，像一本流水账，从东边寄到西边，从西边寄回东边。大跌眼镜的是，就这样一本傻了吧唧的东西，能让读者一口气读完，还欲罢不能。一遍之后还要再看两遍、三遍、无数遍，邪了门了都！还是应了那句话啊，这个世界有很多东西都是相通的，不分时代。在路上是一本非常鬼魅、极具魅力的畅销书。其实，在路上这本奇书能够畅销，就已经在很多年前证明了我们早该悟透的一个基本点：互联网发展到今天啊，社交媒体发展到今天，网民呢都已经被训练出了一种。越来越高的水平的判断力，对于什么东西的判断力呢？刻意和虚假，刻意的东西是会被一眼看穿的吧？虚假的东西打眼一看就有一种特别厚重的塑料感。带着讽刺基因横空出世的 Defix， 其实就是在另外一个视角啊告诉我们：那既然真都没那么真了，那假就没那么假了吧？之前流行过的 Instagram 风啊，精致优雅。不容半点瑕疵。那段时期的网红都深深的知道啊，呃，每一张照片的呈现背后全都是摆拍啊、修图啊、调色、啊、删减任何不妥的元素。但时过境迁，现在的 ins 风已经天翻地覆，越来越趋向真实、个性，摆脱伪装，甚至粗糙。不像以前啊，非得要用单反去拍非常精致的图片。现在就是一张表情淡然的脸，不施粉黛，素面朝天，就那种骨子里透出来的真实，立等可取。最关键的是，从来不去想照片是不是太多了，主页是不是太乱了。只要有了喜欢的照片，就会发上去，不假思索。网红地标啊！也已经不那么受人欢迎了。一七年的时候，记得好像坐落在应该是洛杉矶吧 ，Happy Place， 号称是全美国最适合拍照的快闪店，门票还收门票呢，一个店面啊，嗯，三十美金好像 ，VIP 大概是两百吧，幺九九。可现在什么情况呢？遭遇了前所未有的冷清。就是现在的人都不太愿意再去拍摄那种千篇一律的流水线照片了，甭管多好看。十五六岁的女孩们都会表达说：“我宁可站在图书馆门前拍照，也不要去那儿拍照。”人们越来越喜新厌旧，越来越擅长遗忘。不然的话，为什么现在很多很多之前因为某些丑闻被拉下马的某些大牛，带着新项目回来还能被？朋友大神呢？哦，喜新厌旧是吧？善于遗忘是吧？能不能用反方向的一个路子去做营销呢？看一家快餐店是怎么玩的啊！美国一家快餐店给很多很多帖子点了赞，这些帖子是谁的呢？是美国知名网红的。那这些帖子是什么时间的呢？都是零九年、一零年期间的，也就是说大概八九年前、十年前了。这是在干什么呢？炒冷饭吗？做一锅回锅肉吗？这是，就是这件事情引发了全民的好奇啊！这家快餐店为什么要为十年前的 N 多帖子点赞？他们是要把这些网红整整十年前的帖子全都看了一遍吗？还是纯粹无心的翻到了八九年前、十年前的帖子呢？是随便找了个帖子发的吗？还是找的全是跟自己营销相关的呢？就跟饮食有关、跟快餐有关的呢？我们都说啊，一个事件。嗯，如果要把它变成一个病毒来传播，它一定要有一个新闻眼，就是让人们的好奇心一直都撕扯在这个新闻眼的附近。这家快餐店赚足了人们的好奇心，事件发生之后股价大涨。现在大家都一直苦于做营销没有出路啊，还经常的有人教你写文案啊，弄出一些有关营销套路的啊知识付费的课程啊什么的。你觉得这家店的套路是什么？说真的啊，我是我是真心的彻彻底底的被惊着了，被他们这种进路不走的劲儿，大爱啊！这件事情是不是给我们了一点点提示呢？小说最近卡住了，因为想不起晚自习点的是什么灯，没人可以求证了。有来往的同学也过世了，都死完了。随随便便说上一句话不就得了吗？管他什么灯，只要别让小说卡住，不就完了吗？那黄永玉的真实，有种让人倒吸一口气的迷人气息。我家门口有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。再也真的再也找不出比这句话更平铺直叙、更直白朴素的表达了，但它就是成了鲁迅先生被人口口相传的经典表达。因为长相也还行吧，挺喜感的一个人，在大雪天唱《一剪梅》。那有一些国外的网友看到了这个视频呢，就把它搬到了海外的抖音，就是 TikTok。这首歌就炸了。那谁能分析一下这首歌急速窜红的原因是什么呢？到底内容创作者啊，为了一个包袱抖一个包袱，为了一个段子啊，就跟那儿坐着憋了好几天，甚至好几个月都没写出一个字儿。比比皆是，在创作的发端就意淫出了一个舞台，就遥想台下的反应、听众的反应、读者的反应，太激动、太功利、太想成功、太想被注意、太想在这世界上讨一个说法、得一个位置，那带着如此巨大的功利心与得失心去完成的作品，有大成效的真的为数不多。方便面啊，在中国每天好像都大概能吃掉一亿包啊。方便面的发发发明人啊，一直说是日本人，其实他是台湾的台南人。方便面一开始一直不被人看好啊，销量也不是很高，算是一个小众商品吧。突然有一天，啊，某个警察局的警察们实施抓捕行动啊。警察呢，把坏人包围住了，盯梢嘛，熬鹰一样的盯。那中间就太饿了嘛，嗯，实在没辙，没办法，又不能离开，所以只能是泡方便面吃。那当时的电视台呢，因为跟踪报道这个事件无聊嘛，因为迟迟抓拍不到那些激烈的，啊、呃，斗殴的场面嘛，所以就转为拍摄一些花边的新闻，就拍到了警察吃方便面，怎么泡方便面，所有细节。结果新闻一播出。不经意之间，无论谁啊，真的是无论谁都没有预料到方便面火了，一直火到了今天。一个摄影师住在一间六十多年的小公寓里面，家里连个厨房都没有。就几身深蓝或者浅蓝的衣裳，来来回回的换着穿，倒腾着穿。对名利呢，完全无动于衷；对自己的作品到底有没有人看，全然不在意。但是，时尚女魔头安娜·温图尔曾经说过：“我们精心的打扮，全都是为了他。可当你穿着一身大名牌向他走过去，他要是觉得没什么好拍的，相机连抬都不抬一下。”在这位摄影师临去世之前呢，他说。我总觉得我好有罪恶感，因为每个人都必须工作，但我却玩的好开心。这位摄影师呢，就是在时尚界光芒万丈的街拍鼻祖 Bill Cunningham。哦，弄了半天，这才是门大生意。源于热爱，忠于内心，基于坦白而纯粹的动机，一气呵成的。看起来所谓的苍白、乏味、平淡无奇，甚至毫无意义，都是元气淋漓、栩栩动人的。一句话。你爱看不看，不迎合，不强求，不做作，不期待观众，不求共鸣，不问关注，不问赞，我大可以哪来哪去，随心所欲。